0: Du hast ein Beitrag, der Leserinnen und Leser der Republik finanziert. Mit einem Abo unterstützt du auch du unabhängiger Journalismus. Henrik Ibsen. Du alter Frauen verstehe. Von Solmaz Korsand Ich habe mich in einen alten weißen Mann verliebt. Und er ist toll. Verzeihen Sie mir diese Schwärmerei. Aber es kommt nicht oft vor, dass ich alten weißen Männern Liebeserklärungen mache. Zu meiner Verteidigung? Corona ist schuld. Wir haben so vielem dieser Tage. Auch für diese fragwürdige Vernahrtheit ist die Pandemie zur Verantwortung zu ziehen. Das Objekt meiner Begierde? Henrik Ibsen, ein knorriger Norweger mit Backenbart, gefeierter Skandalautor und seit 1906 tot. Mein Corona-Eskapismus hat mich in seine Arme getrieben. Nach der hundertsten gebinschten Netflix-Serie war es an der Zeit für echte Realitätsflucht. Weniger laut, weniger reizüberflutend, weniger Hashtag beladen. Für eine naturresistente Städterin wie mich kamen da nur Theaterstücke aus dem 19. Jahrhundert in Frage. Früher... War ja bekanntlich alles besser. Und siehe da: endlich ein Mann, der es kapiert zu haben scheint, dem es in seiner Arbeit gelingt, aufzuzeigen, mit welchem Schwachsinn seine Geschlechtsgenossen Frauen permanent konfrontieren. Der es genauso ätzend findet, wenn schwafelnden Typen das Feld überlassen wird. Und dem es offenbar ebenso hochkommt, wenn die Selbstgerechten allen anderen ungefragt ihre Ansprüche hineinwirken ohne diesen selbst gerecht zu werden. Ibsen lässt in seinen Werken weder die Fassadenbauer aus der Verantwortung noch jene, die es sich zur Lebensaufgabe gemacht haben, die Fassaden der anderen zum Einsturz zu bringen. Dabei sind seine Dramen keine donnernden Anklagen, sondern nur Beobachtungen eines falschen Lebens im Falschen, in dem es nur so von kleinen Don Quixot zwimmelt, die sich in ihrer Wichtigkeit überschätzen. Zeitlos. Ibsens Stücke, und hier liegt der Ursprung meiner dubiosen Verknalltheit, strotzen nur so von Sätzen, die man nebenbei in Gesprächen fallen lassen möchte. Als belesener Mensch wissen Sie natürlich, wovon ich spreche. Zum Beispiel, Nimm einem Durchschnittsmenschen seine Lebenslüge, so nimmst du ihm zugleich sein Glück. Ein Satz, der auf jede Person zutrifft. Ausnahmslos jede. Zum Niederknien. Falls Sie schon genervt sind, dann muss ich mich jetzt vorab entschuldigen. Das wird jetzt nicht einfach für Sie. Denn das, hier ist der Text einer Person, die Urteil über alte weiße Männer um ein paar Grauzonen erweitern konnte, weil sie das Einhorn entdeckt hat, das obgleich längst tot heraussticht aus der Masse der lahmenden Pferde mit ihren Scheuklappen. Eine Liebeserklärung in drei Akten. Akt 1. Nimm einen Durchschnittsmenschen seine Lebenslüge, so nimmst du ihm zugleich sein Glück. Fast möchte man eine Petition starten um Glückskeksfabrikanten und Bauernkalender-Virtuosinnen zu motivieren, diesen Satz in ihr Sortiment an Lebensweisheiten aufzunehmen. Er stammt aus der Wildente, einem von Henrik Ibsens berühmtesten Stücken. Darin konfrontiert Gregers, der Sohn eines reichen Großkaufmanns, seinen ehemaligen Jugendfreund Halmar, einen verpeilten Fotografen mit dessen Lebenslüge. Die Augen wolle er ihm öffnen, erklärt Gregers seinem Vater, der Helmers Familie finanziell unterstützt, nachdem er Gina, Halmas Frau, geschwängert hat. Sein Jugendfreund soll wissen, auf welchem Sumpf seine Ehe fußt und wer der tatsächliche Vater seiner kleinen Hedwig ist, die sich auf dem Dachboden so liebevoll um ihre Wildente kümmert. Gregers überrumpelt Halma mit seinen Idealen und Wahrhaftigkeitsansprüchen, deren Predigt und Pflege sich nur leisten kann, wer sonst keine Sorgen hat. Gregers Privilegien erlauben es ihm, seine Dogmen mit einer Absolutheit zu verteidigen, die jenen vorbehalten ist, deren Leben nicht am geringsten Fehltritt im Treibsand zu versinken droht. Er hat es nicht nötig, sich die Realität schönzureden, um über den nächsten Tag zu kommen. Halma schon. Statt seinen Freund als das anzusehen, was er ist, taumelt Gregers in ein Vergötterungsdelirium und will in Halma den Idealtypus eines Menschen erblicken, das sich nach Wahrhaftigkeit sehnt. Ist diese erst einmal erreicht, so ist Gregers überzeugt, kann bereut, vergeben und ein neues Fundament für eine echte Ehe, ein echtes Leben gelegt werden. Dass der Mensch nicht nach seinem Skript funktioniert, hat er dabei nicht bedacht. Am Ende treibt Grebers Rechtschaffenheitsfieber Halmers Familie in den Abgrund und die kleine Hedwig in den Tod. Diesen Kollateralschaden gilt es, um ihn aushalten zu können, letztlich zu romantisieren. Von niemand Geringerem als Gregor selbst. Gegenüber Halmas Arzt, Relling. Hören Sie selbst. Sie Wir sind gerade wieder da. Hallo, ich bin Marie Chazé, Wissenschaftsjournalistin bei der Republik. Und ich tue dich hier kurz. Mir gefällt bei der Republik, dass sie tut vertiefen. Als sie mir Geschichten, die auf Hintergrund eingehen. Für das Lesen oder Hören, beim Joggen, beim Kochen oder wie man noch um einen langen Tag vor dem Computer einfach die Augen zutun Wir sind werbefrei und nur von unseren Leserinnen und Lesern finanziert. Und republik.ch slash hallo kannst du auch hier ein Abo lösen. So, und das ist es auch schon mit der Störung. nicht vergebens gestorben. Haben Sie gesehen, wie der Schmerz das Erhabene in ihm frei machte? Reling. Erhaben werden die meisten, wenn sie in Trauer an einer Leiche stehen. Aber wie lange, glauben Sie, wird die Herrlichkeit bei ihm wehren? Regis Sollte sie nicht wehren und wachsen mit seinem Leben? Reling. Hm, Keine Dreivierteljahr. Und Klein Hedwig ist für nichts anderes als ein schönes Deklamationsthema. Gregers, und was unterstehen Sie sich von Halma Ektal zu sagen? Rehling, wir wollen uns widersprechen. Wenn das erste Gras auf Ihrem Grabe verdorrt ist, dann können Sie in geschwollen Reden hören von dem Kinde, das dem Vaterherzen zu früh entrissen ist. Dann sollen Sie einmal sehen, wie er sich entwickelt in Rührung und in Selbstbewunderung und in Mitleid mit sich selbst. Passen Sie nur auf, Gregus. Wenn Sie Recht haben und ich habe Unrecht, dann ist das Leben nicht wert, gelebt zu werden. Rehling? Ach, das Leben könnte doch noch ganz schön sein, wenn wir nur Frieden hätten vor diesen famosen Gläubigern, die uns armen Leuten das Haus einlaufen mit der idealen Forderung. Klingt bekannt? So einen Halmer kennen Sie doch bestimmt auch. Oder sind sie vielleicht selbst so ein haben und tröstlicher, so ein empfindsames Geschöpf, dessen Empfindsamkeit in Wirklichkeit ausschließlich sich selbst im Fokus hat und das andere höchstens als Publikum adressiert, dass es mit der perfekten Inszenierung des eigenen Schmerzes abzuholen gilt? Gelegentlich sind wir doch alle mal zu einer solchen Performance angehalten. Ganz besonders, wenn sie uns von jenen abverlangt wird, die uns mit ihren moralischen Erwartungen heimsuchen. Dann ist es vorbei mit dem Gesülze um Wahrhaftigkeit. Oder wie wir es 2021 nennen, mit der Authentizität. Fassade vor Gerüst, Form vor Inhalt. Das war so und das ist so. Akt 2. Und zwingt uns nicht die Gesellschaft selbst, krumme Wege zu gehen? Das Freilegen der menschlichen Natur mit all ihren Abgründen machte Ibsen, den Eigenbrötler, zum Menschenkenner. Ausgerechnet einen wie ihn den Sonderling, der sich hinter Bart und voluminösen Mänteln versteckte und dem es privat so schwer fiel, Menschen nahe zu kommen. Ibsen wurde zum Tabubrecher seiner Zeit und zum Liebling der Jugend und der Frauen. Sie trafen sich in Ibsen-Clubs zu Diskussionszirkeln, um von einer freieren Gesellschaft zu träumen, in der ideale Werte von Materiellen standen, in der jedes Gefühl auf seine Echtheit geprüft werden sollte, jeder Status quo, auch der eigene ständig hinterfragt werden musste. In Europas konservativen Kreisen waren Ibsens Werke deswegen gefürchtet. Revolutionär war es, was dieser menschenscheue Norweger da aufschrieb, gegen Großindustrielle mit einem Hang zur Inzucht, gegen dogmatische Pfaffen, die ihnen den Rücken frei hielten, gegen ein Bürgertum, das sich mit seinen Konventionen und seinem vermeintlichen Anstand bloß selber geißelte. Ehrenwerte Männer knüpfte sich Ibsen besonders gerne vor, er entblättert jede Feigheit, jeden Manipulationsversuch und jede egoistische Intention. Fast so, als wolle er mit seinen Stücken die Tür zum Boys Club einen Spalt weit öffnen. Seht her, so ticken sie, so funktionieren sie. Nehmt euch in Acht. In Die Stützen der Gesellschaft präsentierte uns mit Carsten Bernig regelrecht eine Fallstudie des privilegierten Mistkerls. Bernig, ein angesehener Geschäftsmann, ist klug, sympathisch, eloquent. Und er ist vor allem dermaßen begabt in der Selbst- wie Fremdtäuschung, dass man zu verstehen beginnt, auf welches mentale Gerüst mafia ponzi Ponzi-Scheme-Architekten und Diktatoren sich stützen, wenn sie ihre Gaunereien rechtfertigen. Beseelt von einer göttlichen Mission, stets im Sinne des Guten zu handeln und der Einzige zu sein, der dazu befähigt ist, gelingt es Bernig mühelos, auch jede Untat zu verteidigen. Wären die anderen auch nur ansatzweise so schlau wie er selbst, würden sie das Genie und die eigene Opferbereitschaft doch erkennen, wie Bernig gegenüber Lona in folgender Passage erklärt. Lona? Oh, diese Stützen der Gesellschaft. Bernig? Und zwingt uns nicht die Gesellschaft selbst, krumme Wege zu gehen? Was wäre hier geschehen, wenn ich nicht in der Stille gehandelt hätte? Alle würden sich auf das Unternehmen gestürzt haben, würden die ganze Geschichte geteilt, zersplittert und verdorben und verpfuscht haben. Hier in der Stadt ist außer mir nicht ein Mann, der so ein großes Geschäft zu leiten verstünde, wie dies zu werden verspricht. Hierzulande haben überhaupt nur die eingewanderten Familien Geist für Unternehmungen größeren Stils. Darum spricht mein Gewissen mich in diesem Punkte frei. Nur in meinen Händen. Kann dieser ganze Besitz den vielen zum dauernden Segen reichen, denen er Brot schaffen wird. Und selbst im Moment der Reue gelingt es Bernig nicht, Verantwortung für seine Taten zu übernehmen. Höhere Kräfte werden beschuldigt, einen gezwungen zu haben, krumme Wege zu bestreiten. Bernig, meinen Mitbürgern gegenüber mache ich mir deswegen keine Vorwürfe, denn ich glaube noch immer, dass ich mich unter den Tüchtigen hier bei uns in die erste Reihe stellen darf. Viele stimmen, »Ja, ja, ja«, Ernick. aber woraus ich mir selbst ein Gewissen mache, das ist der Umstand, dass ich so oft schwach genug war, krumme Wege zu gehen, weil ich den Hang unserer Gesellschaft kannte und fürchtete, hinter allem, was ein Mann unternimmt, unreine Beweggründe zu suchen.« Ernicks guter Ruf beruht, wie so oft bei Ibsen, auf einer Lüge.« als junger Mann hatte er eine verheiratete Schauspielerin geschwängert, wofür sein Freund Johann freiwillig die Schuld auf sich nahm und daraufhin nach Amerika emigrierte. In der Gesellschaft war Johann damit Personan und Grater. Ihm wurde jede Schandtat zugetraut, etwa auch die Kasse von Bernigs Mutter geplündert zu haben. Ein Gerücht, das Bernig nie bestritt. Im Gegenteil, so ließ sich das strauchelnde Familienunternehmen vor Gläubigern retten. Bernig selbst heiratete Johanns Schwester, Betty die Halbschwester seiner ehemaligen geliebten Lona, die Johann nach Amerika folgte. Als die beiden zurückkehren und sich Johann in Dina, seine vermeintlich leibliche Tochter, aus der Affäre mit der Schauspielerin verliebt, beginnt Bernigs Kartenhaus einzustürzen. Versöhnlich ist Ibsen mit diesem Carsten Bernig. Sein Schicksal nimmt ein gutes Ende, weil er reinen Tisch macht. Aber nicht aus eigener Motivation, sondern aufgrund des stetigen Zuredens der Frauen, die nicht müde werden, ihm den Spiegel vorzuhalten. Sie sind die eigentlichen Stars des Stücks, wie so oft in Ibsens Dramen. Akt 3 Ihr Frauen, ihr seid die Stützen der Gesellschaft. Hendrik Ibsen sei der erste Autor gewesen, der in seinen Werken Frauen als Menschen behandelt habe und nicht als minderwertige Wesen, zieht die Ibsen-Kennerin Joan Templeton in ihrer Studie Ibsens Women Bilanz. Ibsen's Frauen sind keine flachen Charaktere, Karikaturen oder Unschuldslämmer, die sich als die Guten glorifizieren lassen. Es sind komplexe Figuren, manchmal verstörend, dekadent und rachsüchtig. Antiheldinnen, egal ob als Haupt- oder als Nebenfiguren. Zu den schillerndsten zählen Nora, Hedda Gabler und Helene Alving. Nora, die trellende Kindfrau, die Mann und Kinder verlässt, Hedda Gabler. Die stolze Generalstochter, die aus einem eigenwilligen Ästhetikverständnis ihren ehemaligen Geliebten in den Selbstmord treibt und später auch sich selbst das Leben nimmt. Und Helene Alwink aus Gespenster, die ihrem Syphiliskranken Sohn Sterbehilfe leistet. Für das Europa des 19. Jahrhunderts alles Skandalstücke, die mitunter mit Aufführungsverboten belegt wurden. Das weibliche Martyrium macht Ibsen vor allem durch die Verbalbelagerungen mediokrer Männer schmerzhaft spürbar. Etwa will man Nora aus Nora oder in Puppenheim weniger für die Flucht aus der Familie beglückwünschen, als vielmehr dafür, dass sie nicht handgreiflich geworden ist gegenüber einem Ehemann, der sie mit seinem Mist Dauer beschallt. Für den Mann liegt etwas unbeschreiblich Holdes und Befriedigendes in dem Bewusstsein seiner Frau vergeben zu haben, ihr aus vollem, aufrichtigem Herzen vergeben zu haben. Ist sie doch gewissermaßen im doppelten Sinne dadurch sein Eigen geworden. Als hätte er sie zum zweiten Mal in die Welt gesetzt. Sie ist sozusagen sein Weib und sein Kind zugleich geworden. Das sollst du mir fortan sein, du ratloses, hilfloses Persönchen. Sie sehen, was ich meine. Doch nicht nur Ibsens Protagonistinnen eignen sich zu feministischer Ikonisierung, sondern auch seine Nebenfiguren. So etwa Gina aus der Wildente, die Ehefrau des armen, gehörnten Halmer, die 2021 vermutlich ein Shirt mit der Aufschrift Boss Bitch tragen würde. Sie, die Geschäft, Haushalt und Familie in Eigenregie führt, macht vor, wie man pathetische Ehemänner am besten kontert, wenn sie sich wieder einmal in ihrem eigenen Mitleid suhlen. Sag mal, hat nicht jeden Tag, jede Stunde dir das Gewissen geschlagen, dass du wie eine Spinne mich in ein Netz von Heimlichkeiten eingesponnen hast? Antworte mir! Hast du nicht geätzt in Reue und Qual, Gina? Ach, bester Eckdahl. Ich habe mehr wie genug an den Haushalt zu denken gehabt. Und ans tägliche Geschäft. Halma? Du wirfst also niemals einen prüfenden Blick auf deine Vergangenheit? Gina? Nee. Du... Ich hatte, weiß Gott, diese alten Intrigen schon beinahe vergessen. Halma, oh diese träge, gefühllose Ruhe. Sie hat für mich etwas so Empörendes. Man denke nur, nicht einmal Reue. Ein weiteres Beispiel ist Boulette aus dem Stück Die Frau vom Meer. Die Stieftochter der Protagonistin, die von einem Verehrer, einem erfolglosen Künstler mit der berühmten hinter jedem großen Mann steht immer eine liebende Frau-These umworben wird. Verehrer? Ja, Fräulein, das können Sie glauben? Nicht allein die Ehre und das Ansehen ist es, das sie durch ihn genießt. Denn ich finde, darauf ist schließlich der geringste Wert zu legen. Vielmehr der Umstand, dass sie ihm beim Schaffen helfen kann. Dass sie ihm die Arbeit leichter machen kann, indem sie um ihn ist und ihn hegt und pflegt und ihm das Leben so recht heiter macht. Das meine ich. Müsste geradezu himmlisch für eine Frau sein. Oh, Leute. Ach, Sie wissen selbst nicht, wie egoistisch Sie sind. Die Parade dieser Frauen führt zweifellos Lona Hessel an, die ehemalige Geliebte von Carsten Bernig aus die Stützen der Stützender Gesellschaft. Weniger lakonisch, weniger melodramatisch, dafür umso ironischer und direkter. In Amerika hat sich Lona als Sängerin in Kneipen durchgeschlagen, Vorträge gehalten, und ein vollkommen verrücktes Buch geschrieben. Am Ende ist sie es, die Bernig zu seiner Lebensbeichte anstiftet. Und selbst als er das tut, weist sie ihn zurecht. In einem fulminanten Finale demonstriert sie, dass seine Analysefähigkeit trotz langer Reflexion und intellektueller Assistenz von ihrer Seite immer noch auf dem Niveau eines Kleinkindes ist, das die Welt in Gut und Böse einteilen muss, wie sie gleich hören werden. Ernick schließt ihr euch nur dicht um mich, ihr wahrhaftigen, treuen Frauen. Das habe ich auch in diesen Tagen gelernt. Ihr Frauen, ihr seid die Stützen der Gesellschaft. Lona, dann Schwager, hast du eine wackelige Weisheit gelernt. Nein, du, der Geist der Wahrheit und der Geist der Freiheit, das sind die Stützen der Gesellschaft. Für Ibsen war die moderne Gesellschaft keine menschliche, sondern eine Männergesellschaft, zitiert die Autorin Gunnar Wendt in ihrem Buch »Henrik Ibsen und die Frauen aus seinen Notizen zu Wildente«. Wer die soziale Stellung der Frauen verbessern wolle, dürfe nicht die Männer fragen. Das ist dasselbe, als wolle man die Wölfe fragen, ob sie neue Schutzmaßnahmen für die Schafe billigen. Dennoch, auch wenn Ibsen für die Männer wenig übrig zu haben schien, und sie in seinen Dramen nicht gut wegkommen. Die Frauen macht das deswegen noch lange nicht zu den besseren Menschen. Feminist war Ibsen keiner. Darauf bestand er. Als ein norwegischer Frauenverein ihn zu seinem 70. Geburtstag einmal fragte, warum er sich denn etwa in Nora für die Sache der Frau eingesetzt habe und er sich so gut in die weibliche Perspektive einleben könne, korrigierte er diese Interpretation vehement wie Katrin Bergagner in ihrer Diplomarbeit zitiert. Ich bin mir nicht einmal klar darüber, was die Sache der Frau eigentlich ist. Man hat sie sich als eine Sache der Menschen dargestellt. Und wenn man meine Bücher aufmerksam liest, wird man das verstehen. Es ist wohl wünschenswert, die Frauenfrage zu lösen. So nebenher. Aber das war nicht der hauptsächliche Zweck. Meine Aufgabe ist die Menschenschilderung gewesen. Epilog die Ernüchterung Geboren 1828 in Skien, einem Ort im Süden Norwegens, als ältester von fünf Kindern einer reichen Kaufmannsfamilie, die später verarmen sollte, hatte Ibsen ein kniffliges Verhältnis zu Frauen. Mit 18 Jahren schwängerte er während seiner Apothekerlehre ein zehn Jahre älteres Dienstmädchen. Den Sohn aus dieser Verbindung erkennte er nie an. Er leistete lediglich die Unterhaltszahlungen bis zu dessen 15. Lebensjahr, so wie es das Gericht von ihm verlangte. Offiziell sollte er nur einen Sohn haben, Sigurd, aus seiner Ehe mit Susanna Thorissen. Sie gilt als entscheidender Pfeiler in seinem Leben, eine selbstbewusste Frau, zu der sie ihre Stiefmutter, Margarete, erzogen hatte. Diese beiden Frauen hatten auf Ibsens Schaffen großen Einfluss. Sie machten ihn mit den Theorien und Akteurinnen der Frauenfrage vertraut, darunter ihrer Freundin, der Schriftstellerin Camilla Collette der Begründerin der norwegischen Frauenbewegung. Sie alle sollten zu Vorbildern für Figuren in Ibsens Dramen werden. Doch auch die sanften Frauen, mit denen er sich so gerne umgab, fanden Eingang in seine Werke. Seine Mutter, seine Schwester Hedwig, seine Schwägerin Marie. So zart, zurückhaltend und liebenswert. Im persönlichen Umgang schien er letzteren Typus zu bevorzugen, insbesondere im hohen Alter. Während Susanna um die Welt reiste, umgab sich ihr Mann gerne mit seinen um Jahrzehnte jüngeren Prinzessinnen, die er schreibend herbeigesehnt hatte, wie Gunnar Wendt in ihrem Buch erzählt. Künstler und Werk, wie so oft zwei unterschiedliche Dinge. Ibsen biografisch näher zu kommen, ist eher nicht ratsam, um eine Schwärmerei langfristig aufrechtzuerhalten. Jede kindliche Begeisterung weicht das schnell der Ernüchterung. Warum auch soll es Ibsen besser gehen? Als seinen Bühnenfiguren. Denn so reflektiert er sich in seinen Theaterstücken artikulierte, so unreflektiert schien er es im echten Leben zu sein. Umso mehr, wenn es um die Sache der Frauen ging. Wenn er die Wahl hatte, ob er mit einer obendrein hochbegabten Dame oder einem Durchschnittsmann reden wollte, so zog er stets die Gesellschaft des Letzteren vor, schreibt der Schriftsteller und Ibsenfreund John Paulsen in seinen Erinnerungen. Ja. Traummänner klingen anders. Und wie seine Protagonisten litt auch Henrik Ibsen an seinem ganz persönlichen Märtyrerkomplex. Zeit seines Lebens inszeniert er sich als in seiner Heimat verkannter Autor. Erst im freiwilligen Exil in Italien und Deutschland widerfuhren ihm der Ruhm und die Anerkennung, die ihm in Norwegen verweigert wurden. So die Legende. Falsch, schreibt Gunnar Wendt. Schon mit knapp 30 Jahren streuten ihm seine Landsleute Rosen. Etwas ein ehemaliger Vorgesetzter im Theater Bergen, dem Ibsen einige Jahre als künstlerischer Leiter vorstand, bevor er zum Nationaltheater nach Oslo abgeworben wurde. Als zweifellos bedeutendster norwegischer Dramatiker wurde Ibsen schon früh in seiner Karriere angekündigt. Missbilligung sieht anders aus. Doch klar, das in der Heimat missverstandene Genie ist die bessere Geschichte als Ziel des Jugendlichen Künstlers, dem schon zu Lebzeiten Statuen errichtet wurden. Aber ja, jedem seine Lebenslüge. Das wusste keiner so gut wie Henrik Ibsen selbst. Er hat uns gewarnt. Kein Mensch verdient ein Podest, auch wenn er noch so tolle Sätze zu schreiben vermag. Denn am Ende ist auch er nur eins. Ein Durchschnittsmensch.